0: Oi gente, eu queria saber por quê Por que a Flor é o que O Que é o combo Por quê? Porque, porque?
1: porque
0: a Flor Olá pequenos ouvintes Sejam bem-vindos ao Psy Kids Psy Kids Porque sim não é a resposta Eu sou o Tarek Fernandes e novamente diretamente da minha casa porque o parquinho do Deviante ainda está fechado. Agora segurem o um fôlego e vamos para a nossa primeira pergunta. Vamos lá. Bom dia, pessoal do eu sou o Miquel. Tem sete
1: anos e, e a minha pergunta é: se, se o ar tem água junto e a gente não pode respirar na água, como
0: que a gente respira? Boa, Miguel, como que a gente respira? <risos> Exatamente, afinal o ar, tem água no ar, né? O, o ar não é só o ar, tem um monte de água também e a gente não respira dentro. É uma ótima lógica, Miguel. Também,
2: não sei. Vamos perguntar pro Gabriel? Acho que o Gabriel sabe. Vai lá, Gabriel. E aí, Miguel, tudo bem? Meu nome é Gabriel e eu recebi que sua pergunta, se o ar tem água junto e a gente não pode respirar na água, como é que a gente respira? Olha, é uma ótima pergunta, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas é verdade, tem água no ar. Quando a gente liga o jornal, então tá lá na parte, né, da previsão do tempo, sempre falam da umidade, relativa, Relativa do ar, a umidade relativa do ar é justamente o quanto de água que tem na, no ar no ar que a gente respira e a gente consegue respirar esse ar porque é muito pouquinho água são pequenas é, moléculas que a gente chama, que são é, pedacinhos de água muito pequenininho que estão no ar e esse, essas partículas, esses pedacinhos de água, não interferem na nossa respiração, o pulmão do, dos seres humanos, ele é diferente, por exemplo é, de outros pulmões ou de outros seres vivos que têm é, outros órgãos como a guelra nos peixes, a gente não consegue tirar o oxigênio que é o ar que a gente precisa para viver, de dentro da água. Então, a gente precisa só respirar de meios é, por gás, por ar. Então, o oxigênio tem que estar tá livre. Ele tem que estar tá solto no ar, como está no nosso aqui. Sempre que a gente respira o ar, tem oxigênio livre nele. E esse oxigênio, ele entra no pulmão. E aí, lá no pulmão, tem uma, como se fossem várias estruturas que são bem pequenininhas e são várias, que a gente chama de alvéolo. Que é como se fosse uma bola de soprar. Essa bola de soprar, que está cheia de ar, o ar passa para dentro do corpo e entra no sangue. E é assim que a gente tira o oxigênio do ar. E joga para o sangue. No, na água a gente não consegue fazer isso. Porque o oxigênio está dissolvido na água. Ele não está livre. E a gente não consegue respirar. Aí você pergunta assim. Pô Gabriel, eu entendi. Mas e a água que está no ar? Por que não afoga a gente? Porque é uma quantidade muito pequena. A gente consegue é, aguentar. Tolerar poucas quantidades de água. Dentro do pulmão. Você quer um exemplo? Eu não sei se você já precisou tomar... Espero que não e que nem precise usar remédio por nebulização. Sabe aquela mascarazinha que fica o vaporzinho de água? Então, naquela máscara, a gente coloca uma substância que a gente chama de soro fisiológico, que é um líquido muito parecido que é a água misturada com sal, numa concentração, numa quantidade que faça bem para o corpo humano. E ali a gente pega aquela água, transforma em vapor e cheira. E aí aquele cheiro ali vai junto com remédios para tratar alguma doença. E essa água também não afoga a gente, porque a gente tolera, a gente aguenta uma pequena quantidade, e essa quantidade até no soro fisiológico, que tem mais água do que no ar, a gente aguenta, beleza? Mas, é, é isso mesmo, a gente não consegue respirar, tirar o oxigênio que é o ar, é que é o gás que a gente precisa de dentro da água mas a gente consegue tirar o oxigênio se ele estiver solto, e a água que tá no ar é muito pouquinha, então não atrapalha da gente fazer a nossa respiração, beleza? Gostei da sua pergunta, foi muito boa e pode mandar mais, tá bom? A gente tá esperando Um abraço!
0: Olha aí Miguel, então é questão de quantidade, a água... A água que tem, na verdade, dissolvida no ar é tão pouquinha que a gente até tolera. Eu, inclusive, como o Gabriel falou a questão da nebulização, eu, quando eu era pequenininho eu usei nebulizador várias vezes, porque eu tinha asma. Aí eu precisava fazer remédios dentro do meu pulmão. Aí eu usava esse nebulizador. Hoje em dia, eu não uso mais o nebulizador, mas eu uso o umidificador. Aqui em Goiânia, onde eu moro, o ar, às vezes, em alguma determinada época do ano, é muito seco, então tem muito pouquinha água no ar aí o que, que eu faço? Eu pego esse aparelhinho que é um umidificador ligo ele e ele vai ficar jogando como se fosse jogando água no ar, só que na forma de vapor e aí o ambiente fica um pouco mais úmido, que aí é bem melhor respirar no ambiente um pouquinho mais úmido do que muito seco. Eu não sei, Miguel, se você já tentou, já foi num lugar muito seco, dói o nariz, dói a boca de respirar num lugar muito seco. Porque essa água que tá no ambiente, ela também é muito importante pra gente, de manter a gente também hidratado por fora, nossa pele, é, nossos lábios, né? Também que arde muito num ambiente seco, nossos olhos também... Então, tá vendo? Legal, né? Bom, mas pra não demorar muito, vamos à segunda pergunta, a pergunta do Lucas. Vamos lá, Lucas.
2: Oi, eu sou o Lucas. Eu tenho 5 anos e o que eu queria saber era... Por que os velhinhos caminham lento?
0: <risos> por que os velhinhos caminham lento? Acho <risos> que o Lucas, ele tá levemente revoltado. <risos> Bom, vamos lá que o outro Lucas vai te responder, Lucas, por que que os um caminhão lento, vamos lá.
1: Oi Lucas, tudo bem? O meu nome também é Lucas e eu sou professor de educação física. E eu tô aqui para responder a sua pergunta, que é por que os velhinhos andam devagar? Eles andam devagar porque falta força nas pernas deles. Nós temos os nossos ossos, né, que são essas partes assim mais duras do corpo e você consegue sentir quando põe a mão na cabeça, no joelho ou então aí na sua canela. Só que os ossos sozinhos, eles não conseguem fazer o corpo se se movimentar, né, se mexer. Então, eles precisam dos músculos para que isso aconteça. Os músculos é que vão fazer a força para poder mexer esses ossos e assim a gente consegue andar, tá? Então, o músculo você consegue sentir aí quando você faz um muque no braço ou então quando você aperta na batata da sua perna, tá? Esses músculos, né, que você tem aí hoje, eles vão crescer e vão ficar mais fortes, né, quando você tiver adulto. E aí, acontece o seguinte, à medida que a gente vai ficando mais velho, mais velhinho ali depois dos 40, 60, 50 anos, a gente vai perdendo um pouquinho desses músculos ano a ano, né? O músculo ele vai ficando menor, mais fininho e por isso eles vão ficando mais fracos, tá? Então, por essa razão dos músculos ficarem menores e mais fracos com o passar do tempo, os velhinhos que já perderam bastante desses músculos que eles tinham quando eles eram jovens, eles ficam mais fracos, né? E acabam tendo mais dificuldade para andar. Porque com os músculos mais fracos, eles têm menos força nas pernas. E aí, o andar deles fica mais devagarinho. Beleza? É, sua pergunta foi muito boa. Continue assim, tá bom? Sempre curioso e mandando perguntas pra gente. Até mais.
0: Exatamente, Lucas. E tem um pouquinho de paciência com os mais velhos, Lucas. É porque eles já estão mais cansadinhos mesmo, os músculos às vezes já estão cansados e, e assim, na verdade nem todos os velhos estão tão cansados, eu sou muito mais cansado do que muitas pessoas muito mais velhas que eu conheço, que estão extremamente ativas, inclusive atletas, né, e eu aqui num sedentarismo horrível, mas de maneira geral os mais velhos, eles estão mais cansados tem os músculos mais finos, como o outro Lucas te explicou, então tem um pouquinho de paciência, porque eles podem sim encaminhar um pouco mais lento. Tudo que você, que geralmente deve correr pra lá e pra cá o tempo todo, né? Então vamos lá Vamos à última pergunta, que é do Nuno Eu fiquei um pouco preocupado com essa pergunta Apesar de que eu entendo a fascinação, Nuno Porque eu provavelmente já fiz essa pergunta também aos meus pais e a alguém quando eu era pequeno Então vamos lá
2: Oi, eu sou o Nuno eu tenho 5 anos Eu moro em Belo Horizonte
1: Hoje eu quero saber como que os mísseis são fabricados E o Nuno nos
0: enviou, na verdade, um vídeo com ele fazendo a pergunta Como que os mísseis são fabricados E, cara, Nuno, poucas pessoas no Saicast conseguiriam responder essa pergunta tão bem quanto o Naelton Então vamos lá, Naelton Responde
3: pro Nuno essa pergunta Olá, Nuno você quer saber como mísseis são fabricados? Bom, primeiro a gente tem que entender direitinho o que é um míssel, né? Um míssel é um foguete, um dispositivo que se move com a expulsão de gases em uma direção, acontece lá dentro uma combustão, dentro desse um cilindro, né? E esse cilindro é empurrado na outra direção. Então um foguete, um míssel é essencialmente um foguete. Agora... O que distingue um por exemplo, que coloca um satélite em horta de um míssel? O míssel, tem uma trajetória parabólica e o alvo dele está interno, geralmente. Ele tem um sistema de guia e leva uma carga útil. Essa carga útil é um dispositivo explosivo. Todo que tem uma carga útil. No caso de um lançador, é um satélite, por exemplo. Ou uma carga sentido Um míssel de uma ogiva. Essa ogiva ela é um explosivo que pode ser é, químico, pode ser nuclear, pode ser uma carga de uma substância tóxica ou até biológica. Bom, mas, então como é que esse foguete é feito? É montado de uma estrutura cilíndrica composta de uma liga de metais de alta resistência, geralmente em alumínio, coberto de crômio ou algum outro material que aguente a excessiva pressão, do lançamento, como o propulsão geralmente Sim. é usado composto à base de hidrogênio sólido um propelente chamado sólido mas também tem mísseis de propel propelente líquido então você pode dizer que o míssil ele é composto de sistema propulsor, que é o sistema de motor foguete dele, sistema de guiagem para que ele vá até onde você quer que ele vá, e a carga útil esse... ele é pode dividir o míssil nessas, nessas três maneiras, os mísseis são feitos em linhas de montagem em fábricas que trabalham com indústria aeroespacial geralmente são as indústrias que fazem aviões e fazem é, armamentos variados. Nem tudo isso é feito na mesma fábrica. Por exemplo, a carga útil explosiva é a última coisa a ser colocada e é a coisa mais delicada. O sistema é um propulsor também, porque é as substâncias usadas na produção são altamente inflamáveis, podem causar problemas. Então, tudo eles são montados separadamente e vão para uma fábrica para fazer o que a gente chama de unificação, né? Eu vou juntar tudinho em um dispositivo só. O sistema de guiagem é um sistema eletrônico que pode usar laser, radar ou algum outro tipo de sistema de direcionamento. Então, o um míssil ele é fabricado em várias etapas e montado em então, uma fábrica que a gente chama de integração do dispositivo de combustível. Propulsor, que é igual o de outro foguete, geralmente é uma, uma mistura de combustível com comburente, que é o propulsor que né, vai produzir o gás que vai funcionar o, o foguete, caso seja míssil né? Sim. Um sistema de viagem, que pode ser programado, pode ser autoguiado, você pode... Mísseis que vão perseguir o alvo, sabe? os mísseis AA ah, ah, em que você dispara de um avião para o outro, ele vai perseguir o calor, geralmente o calor do outro do outro avião. Ou você pode ter um míssel ar-terra. ou um ar-terra, então ele vai atingir um álbum fixo. E vai usar para isso é, sinais de radar, sinais de satélite... E, ou registros internos ficar e a carga útil é um explosivo que vai depender também do tipo de alvo que ele vai enfrentar se for um alvo grande um grande explosivo se for um alvo pequeno ou um menor bom, então já te dei umas dicas de como é que o um míssil é montado não vai fazer nenhum em casa não, tá? é muito perigoso até logo espero que tenha respondido a sua pergunta bem importante essa última ressalva do, do Nael, tô, Nuno.
0: não vai fazer isso em casa mas você viu que na verdade o funcionamento de um míssil de um foguete que leva o homem à lua, e é, quase, é praticamente a mesma coisa, você viu que ele até explicou é, como é que funciona, inclusive, como é que um, uma coisa, né, com, como um míssel, um foguete, ele sai do chão assim, em alturas tão grandes, ou anda a distâncias tão grandes, ele basicamente tem o um combustível lá dentro dele, né, aquilo que ele queima ali dentro, é quase como pegar coisas que estão lá dentro e jogar pra fora, e aí nisso de jogar pra fora é como se fosse... É, na hora que ele, No momento que ele joga algo pra fora Algo empurra ele pra frente E aí nisso ele faz o movimento dele Então é muito legal isso Claro que você vai entender muito melhor Isso quando você for pra escola E, a, e os professores vão te explicar Inclusive no SciCast Nós temos episódios sobre isso Então quando você tiver um pouco mais velho Você vai ouvir esse episódio do SciCast E vai conseguir entender perfeitamente Como é que um míssil funciona E não só como ele é fabricado Ok? Bom gente, então é isso se você tem um intrépido, pequeno perguntador em casa Grave e nos mande as perguntas deles Porque nós vamos te tirar de várias enrascadas Nós temos pessoas aqui só para responder as perguntas desses pequenos perguntadores Inclusive, gente, uma, uma coisa que a gente tem recebido pouco Eu até falei em outros PsyKids É que nós recebemos poucas perguntas sobre alimentação E sobre computadores também Não é possível que vocês sabem tudo sobre alimentação e sobre computadores vocês não tem nenhuma dúvida, nenhuma? Não é possível, gente. Após que vocês têm. Então vamos lá, mandem perguntas e para mandar perguntas, vocês podem mandar para contato, arroba scicast.com.br então contato.scicast.com.br ou pelas nossas redes sociais. No Twitter tem uma arroba deviante, tem o próprio arroba do SaiCast, mas a gente usa mais a arroba do portal Deviante. Pode interagir comigo, por exemplo, no Twitter, é arroba Fernandes Taric, E se o seu pai, mãe ou responsável é, é patrono do, do PsyCast, pode nos falar Conosco diretamente pelo WhatsApp Que a gente recebe também As perguntas pelo grupo de patronato Também, então é isso gente Até semana que vem com mais um PsyKids Tchau crianças